0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: Previamente, en La Inquietud.
0: Hoy, en La Inquietud, que es nuestro programa que queremos tanto. Sí, total. Vamos a dedicarlo al mate.
1: El mate, el
0: mate. La el...
1: bebida nacional, ¿no?
0: Ah, no, yo pensé que era al coco, el mate de la cabeza. <risa> ¿Cómo estás ser? el mate? que
1: puede ser, puede ser, es verdad, sí. eh. Porque es verdad, es verdad todo lo que lo que pensás con todas las metáforas que puede tener el mate, ¿no?
0: Previamente en la inquietud.
1: Te cuento una cosa, hay un libro hermoso, ¿no? Al borde de la boca que es un libro se llama Diez intuiciones en torno al mate, que es de Carmen Cáceres. Y la vamos a tener entrevistada en un minuto. Es un libro que a mí me fascinó. Mirá. Es muy lindo. Es un estudio sociológico, político, un estudio técnico, pero también un estudio poético sobre el mate.
0: Previamente en la inquietud. Pero sí es cierto que hay un momento en el que el ritmo del mate te obliga a volver a tu
1: cuerpo.
0: Es casi como si fuera una meditación física, ¿viste? Volver como a una cosa rítmica, una cosa armoniosa en ese momento es como que volvés a vos Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud un programa hecho de amor y voluntad
2: Noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar
3: Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedra
2: Con ella fui Noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor
3: Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar
0: ¿Cómo estás Fabi? ¿Qué haces Mari? ¿Cómo
1: estás? ¿Bien? ¿Bien? Estás caminando por la vereda tropical.
0: Me encantaría estar caminando por la vereda tropical. Hoy es todavía hace frío acá en Buenos Aires. ¿Cómo me
1: gustan los pasteles verdes? Me encanta. Me encanta. ¿Sabes que yo encuentro cosas de los babasónicos en los pasteles verdes, por ejemplo? ¿no? A, eh,
0: absolutamente. Los
1: teclados, la forma, ¿no? Tipo, alguna forma de cantar. Me parece que son geniales, ¿no? Y, y me, gusta, me gusta también el nombre, los pasteles verdes. Me parece espectacular. <ríe> sí.
0: Las pastelas verdes. No, sí. Yo estaba escuchando yo también la versión de Eidy Gorme y el trío Los Panchos de este, de este, este tema. Ex,
1: es un éxito, ¿no? también De, claro, sí. de
0: vereda tropical, es buenísimo.
1: Sí. Bueno, hoy tenemos un, un programa que es sobre las veredas. Decir que alguien tiene calle, no sé si se t- ese tiene vereda, pero si tiene calle, Tiene ¿no? calle, sí, 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 o, sí. O, 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 o cuando alguien no tiene calle, que, que es como medio lelo o lo que quieren decir en, la, en el argot, si se tiene menos vereda que la calle Florida. <risa> 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 ¿Viste? Como, como, eh, es como algo de, de, deceptivo, ¿no? Sin embargo, la vereda, ¿viste? No sé cómo, cómo, creo que se fue cambiando, pero por ejemplo cuando yo soy del 65, había una hora en que la gente salía a la vereda, ¿Viste? ya sea para tomar mate, para sentarse a charlar, los chicos jugaban o vos salían los grandes y miraban cómo los chicos jugaban en la vereda, estabas en la vereda, ¿viste?
0: Sí, sí Caminando, muchísima vereda.
1: ¿No? Ocupabas, era un lugar importante, ¿viste? O por ejemplo, me acuerdo también cuando empecé a andar en bicicleta, que fue, que era un proceso difer- diferente cuando andabas al principio solo por la vereda o recorrías como máximo la, la, manzana, la de tu, manzana la manzana de tu casa y era por la vereda y después es otro proceso no cuando pasás a, a andar en la calle
0: eso es un, un, un recuerdo lindísimo ¿no? de nuestra de nuestras infancias sí, de cincuentañeros sí, sí. Sí, sí. dicen que
1: dos personas que se enamoran son dos infancias que se encuentran sí. qué te parece eso
0: Sí, sí, muy lindo. Bueno, yo también me acuerdo de tener eh, vivir en un barrio de, de casas bajas y de salir con, con la, dejando la puerta de casa abierta y acá nos estamos poniendo sí, re sí, melancos sí, melanco. con, con la bici con la aurorita.
1: Yo tenía una roja, aurorita. Yo tenía una aurorita también. La mía era azul.
0: Y salía a dar vueltas a la manzana en la, en la vereda y me encantaba mirar a, a los vecinos a las vecinas. Había una chica a la vuelta de mi casa que siempre estaba así como como recostada en el borde de de su casa, del muro de su casa, que para mí era igual a Annie, la de la película Annie.
1: Hermoso. Y yo pasaba a
0: mirarla solamente. Bueno,
1: pienso en una etapa que para mí tiene un concepto, que es un concepto japonés que a mí me gusta mucho, que es el concepto de Wabi, que es la pobreza voluntaria. Y hay una etapa de un, de un disco que para mí a mí me marcó mucho en su momento, que es Vida, de Sui Generis, donde ellos están contra un muro en la vereda. Sí. ¿no? Al, eligieron, eligieron sacar esa foto que para mí tiene como la simpleza que tenía ese Sui Generis, ese primer disco de Sui Generis. ¿viste? Están Charlie y Nito, muy jóvenes, los dos están sentados en la vereda, tienen muy pocas cosas, es una pared contra una pared media descascarada, esa pared donde Pastoral decía que quería ir, Pastoral decía, me acuerdo, que es un otro grupo de la época, que decía, quiero atrapar al sol en una pared desierta me siento tan libre hoy, ¿no? Y empezaba una canción de muy de moda en esa época, que fueron, los, me imagino, que los años 70. Pienso esto de la, de la etapa de Sui en la vereda, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer un disco, esta banda es una banda sencilla, simple, muy potente, y la, la sacamos, la, nos sacamos una foto en la vereda.
0: Ayer vi una foto... En internet, por supuesto, donde alguien ponía una vereda de Bragado, estoy casi segura que era Bragado el, el lugar, donde en Bragado hay bancos, como los bancos de plaza viejos, Sí. bancos, no, no los de madera que hacen así como una curvita, sino sí. los de cemento, Lo de cemento, contra las fachadas de las casas, para que directamente la gente salga de su casa a sentarse
1: a la en la vereda, a mirar
0: pasar a la gente, me pareció espectacular.
1: Sí, perfecto. También hermoso. Pensaba esto de la, de, de la vereda. Que a mí, por ejemplo, hay una calle en el barrio donde yo nací, en Buedo. Esto está más cerca, un poquito más lejos. Eh, pero está la calle Oruro.
2: Uh-huh. Es
1: una cortada. Que a mí, me acuerdo de chiquito, lo que me llamaba la atención es que la vereda mínima, ¿viste? Una cortada muy chiquita con una vereda mínima donde vos podías caminar, más de dos personas no podían estar caminando juntos, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Y ahí está, y está hasta el día de hoy, la casa embrujada. <risa> que siempre que paso sí. en algún momento por esa vereda, o cruzo, yo cruzo a la vereda enfrente para mirar a la casa embrujada, pero no paso nunca por la casa embrujada. Viste esas casas que te quedan desde un montón de tiempo, ¿no? que sí, te sí. quedan
0: Bueno, en la época de las veredas, cuando éramos... Chiques, yo me acuerdo también de una vereda que estaba como le, levantada, elevada, como de, de, por humedad o algo había pasado. Y yo le decía a mi hermana que ahí abajo había un dragón. <risa> <risa> es el poder de los hermanos mayores, ¿no? Que tenemos esos poderes para Sí, sí, que puedes ahí decir. Ahí abajo hay un dragón. Por eso está levantada la vereda. Y, y bueno, todavía debe estar eso.
1: Bueno, vamos, vamos a tener hoy, vamos a entrevistar a Piro Jaramillo, un poeta... ¿no? argentino, que ha escrito libros de poesía hermosos como Grunge, por ejemplo, pero que ahora viene con un, una novelita Ajá. chiquita, no Nuevas Veredas, que se editó por la editorial Overol en Chile, ¿no? Es una edición hermosa, ¿no?
0: hermosa. Las ediciones de Overol son divinas. Y la tapa de este libro tiene cierta reminiscencia a las veredas de Río, ¿no?
1: Total, total. De sí. Marx. La, sí, sí, sí. La, la, tiene, tiene como, el, como la iconografía de esas veredas. Total, las veredas de, de Río, Río. de Janeiro. De Río de Janeiro, por supuesto, que son veredas inmensas, inmensas, algunas, inmensas
0: hermosas, larguísimas. Que todo el mundo camina. No
1: y que están rodeadas de flores y de plantas vegetales, ¿no? Tiene de todo. Todo, ¿no? Y del mar. Y del mar. Al lado, después O sea, en Río de Janeiro pasás de la vereda al mar. Sí. O sea, la vereda es un camino al mar, ¿no? Bueno, cuando volvamos vamos a estar eh, entrevistando a Alfredo Jaramillo. Dale, ¿no?
0: vamos y... a escuchar eh, a Cerú Certidán en la vereda del sol.
1: Qué lindo tema.
2: Quiero conocer a nadie, quiero salir a ver la calle. Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer. Vuelta al cordón para no volver Mira toda la fiesta de afuera Buscando la emoción verdadera Lejos los barcos llevan la fiesta hacia el
0: Estás escuchando la segunda temporada de La Inquietud. Hola, Jara. Hola, Marina. ¿Cómo, ¿Cómo te va? va?
4: ¿Qué haces, Jara? ¿Cómo andás? Hola, Fabián.
1: Estamos hablando con Piro Jaramillo, poeta. Yo recién hablaba de un texto mítico del grunge y ahora acabas acá por la editorial Overol que tiene unas ediciones hermosas. Diría una novelita, me gusta el concepto novelita a mí. Que se llama Nuevas Veredas, ¿no? Que es una historia de, 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 de chicos, ¿no? En los 90. ¿no? Hay una película que también me gustó mucho, no sé si la viste, Jara, que se llama En los 90. No, no la vi. Está muy buena, es hermosa, ¿no? Es una, una, un grupo de skaters. Sucede todo en los 90, muy linda.
0: Acá hay skaters.
1: Sí, también. Acá también hay skaters, por eso pensaba, ¿no? En la película. ¿Cómo surge la novela? ¿Cómo surge la novelita, la novela, este poema, este poema largo en prosa?
4: Eh, bueno, creo que tiene que ver con tener ganas de contar eh, un poco la historia propia, eh, que no es, no, es la, no es la mía en particular, sino es la de una ciudad, un grupo de, un grupo de amigos,
2: eh,
4: unos años, eh, los años de formación, esos años de formación... Eh, y más o menos como el, el año 2014, más o menos creo que empecé a escribirla, me hacía en una semana, eh, arranqué con, con las el primeras, las primeras par- primer capítulo de la novela, digamos, y me fui a escribir a la chaca donde vivía un amigo, ahí entre la vida de los perros y el humo, el humo de los chacareros, y, si, y empecé a conectar con algunas historias que me habían formado, digamos, ¿no? Con esa primera etapa de descubrimiento, fue muy poco después de ser papá, entonces creo como que también ser papá me hizo volver esos años, y repasar a ver qué, qué, qué influencia habían tenido en mi presente y también cómo había sido como hijo, porque ahora tenía que aprender a ser padre. ¿no? Entonces en la novela, bueno, ahí aparecen los padres de manera también no en un rol muy importante y creo que ese es un poco el origen.
1: ¿Y seguís escribiendo pues, po- ¿Escribiste poesía a la par que ibas escribiendo la novela?
4: Sí, a full. De hecho, escribí, escribí. Esta novela se iba demorando bastante porque sacaba libros de poesía, plaquetas, eh, voy a escribir otras cosas en simultáneo. Y, y mientras la novela estaba ahí, como de en un cajón, llamando, de vez en cuando la retomaba, eh, volvía, eh, agregaba algo. No sabía si tenía que continuarla mucho más o dejarla así como estaba. Viste esas dudas que uno tiene. Sí. Eh, hasta que me decidí. Enviarla justo en el año de la pandemia, el 2020, enviársela a los chicos de LOL y bueno, finalmente decidieron publicarla.
0: Qué bueno. Escúchame querido, ¿cómo te llamas?
4: Eh, yo, ¿mi nombre completo?
0: No, no sé, como, como quieras ¿viste? como viste Acá en el libro dice Piro Jaramillo Yo no te conocía Creo... por ese nombre ¿Cómo o sea, fue claro
4: la
1: decisión, ¿cómo, no?
4: ¿cómo, ¿Cómo me conocías, María? Alfredo Jaramillo,
0: ¿no? Ojara, yo te menciono como Ojara ¿está bien? Yo te dije a hola m- Jara Y vos me contestaste, me, no sé
4: A mí me encanta que me digan Jara porque es como el nombre Con el que yo fui eh, Recibido en, en, en Buenos Aires, digamos, cuando me vine hace 15 años Alfredo, o sea, yo tengo un nombre bastante más largo, yo me llamo Alfredo Leoncio de los Cerros Jaramillo. No, no,
2: es, no espectacular, es, es espectacular, es espectacular. Pablo Neruda,
1: Pablo Neruda es... Leoncio, pero es
0: hermoso, de los cerros. ¿Pero ¿quién, quién, fueron, quién,
1: quién era el que ponía los nombres en tu familia?
4: Eh, y bueno, esto lo no puso mi abuelo que nació en, el, en, en mi papá, es el mismo nombre de mi viejo, ¿no? Así, tal
0: cual, todo, 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 todo.
4: Igual, exacto. Yo soy, mis hermanos me dicen Junior. Y... Ah, <risa> ese es espectacular también. <risa> ese es espectacular. Eso es espectacular, Pero por ahí, ¿no? ¿para tus
0: hermanos qué quedó?
4: No, para mis hermanos tienen nombre de telenovelas. Se, se llama, no, para, para se, llama, se llama Luis Fernando, se llama Juan Alfredo y se llama Carlos Federico.
1: O sea que Alfredo anduvo bastante. El nombre de Alfredo es la canción de amor de J. Alfred Prufrock. <risa> Escuchame una cosa, y, y Leoncio es espectacular. Leoncio de los sí.
0: cerros. Leoncio
1: sí. de los cerros, tremendo. Pero, tremendo.
0: por favor.
4: Mi abuelo se inspiró y, y ahí en el norte, mi hermano nació en el norte de Neuquén, en una, en una mina de carbón, porque mi abuelo era mecánico de una empresa eh, ahí de la mina, y mi hermano nació en una mina, y bueno, no sé, ahí se inspiró, viste, dijo, nació en este contexto, le puso un nombre. <coughs> yo soy el menor de cuatro hermanos así que me, me tocó el nombre a mí pero nunca encima nunca es me dije... el
0: menor y te tiraron claro. todo a vos encima o sea no esto es sí. rarísimo es de loco y yo creo que esto viene muy a cuento en esta entrevista porque estamos hablando de un de un libro de iniciación no de un libro de formación de cómo Cómo un hombre se hace hombre, cómo un chico se hace varón, esto de no no se nace varón, se llega a serlo, y este libro para mí se trata de eso, yo leí eso en este libro, qué es un varón, cómo se llega a serlo, y bueno, vos tenés este nombre, que, que publicaste el libro con con otro nombre, que el otro día en la FED, en la Feria de Editoriales Independientes, Fabián se acaba de dar Me un cocazo con, con el micrófono. Cabecé el micrófono.
1: ¿no el micrófono sí. para... Es gol, fue gol. Fue, fue, go, para abajo, fue
0: gol en contra. No llega la eh, la, y estuvimos discutiendo un poco esto con, con vos mismo, con tu persona y con otros compañeros que estaban ahí, con Alejandro Jorge, editor eh, autor, escritor, que tiene cierta autoridad, pienso, porque es una persona que tiene... Un nombre con, sin apellido, ¿no? Sí, con un apellido Romina con Paura, nombre, sí, la gente que se llama como sí misma, sí. Eh, con nombre de pila. Y decíamos esto, no te conocemos como Piro, o sea, sabemos que si se dicen Piro sos vos, pero bueno. Jara, yo no, no sabía, yo
1: cuando me dijeron el libro, yo digo, pero, pero el libro de Jara a mí me cerraba porque Jara me había contado que iba a sacar este libro de iniciación y todo, pero sí. dije, Piro Jaramillo no, es otro autor, pensé.
0: Claro, claro, y Alejandro Jorge dice que eso Guillermo Piro.
1: <risa> ¿Cómo lo elegiste, Jara? ¿Cómo lo elegiste?
4: No, es que me dicen, es que es así, Piro, teniendo tanto nombre, pero desde chico me dicen, desde, desde chico, desde que yo recuerdo, o sea, yo levanto la cabeza... Eh, yo recuerdo haber levantado la cabeza por primera vez cuando me decían Piro y no Alfredo
2: Porque en mi casa me decían
4: así desde chico claro. Es una deformación de, 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 Alfred, de, de como una prima no, me, no podía decir de, de, mi nombre ¿eh? Entonces decía, en lugar de decir Alfredito decía Apirito sí. Y desde chico soy Piro en mi casa ¿eh? o sea Mi nombre de, 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 no, mi nombre de perro, digamos, es como levanto la, para la oreja es Piro Mi sí, sí, bueno, nombre de perro es buenísimo <risas> es, en, en, ba- en, en mi barrio, en todos lados Escuchame una... es, sí. es más nuevo. Es un hombre laboral y es el nombre de mi papá. Siempre tuve algún tipo de, de tema, ¿viste? Como que no me encontraba. Es mi nombre, obvio, me encanta. Siempre a veces quería firmar con un nombre completo. al de de Don Silvestro Jaramillo, pero. Descomunal. Es muy, largo, es muy largo, es muy
1: largo. Escuchame, ¿cuál es la escena que arma la novela? ¿En, cuál, en torno a cuál se arma la, el, la novela?
4: Una escena en la que están tres amigos fumando, fumando un porro arriba de un árbol. Un día a la tarde después de colegio mirando el cielo, sintiendo el viento y, digamos, sintiéndose independientes y libres casi por primera vez en la vida, digamos. Ese es el, un poco lo, lo, lo que estructuró el, 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 como la escena disparadora. Y después, por supuesto, lo, la, 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 la persecución que viene después por algo, una peripecia de la novela, eh, que tiene que ver también con el, con el miedo con el riesgo de aparición de la policía, con, con esa cosa de, de la ley, que en ese momento también es uno... Estás ahí como tanteando a ver cuáles son los límites o no y, hasta que, y cuáles son los peligros reales, realmente las amenazas que empiezan a ser más reales. No no no, no, no estás más en el mundo cómodo de la, de la familia con la seguridad de tus padres, sino ya cuando justamente la libertad también te expone a riesgos. Entonces creo que esa tensión, ese primer descubrimiento de ese límite es lo que a mí me, me, me llevó a escribirlo y después a seguir reescribiendo y corrigiendo, ¿no? Para decir como tratar de transmitir esa sensación cuando uno empieza a sentirla por primera vez.
0: El viento es un gran protagonista de este de este libro, me parece, ¿no? Como que aparece mucho el viento. ¿Lo sentís así? Sí, sí,
4: el viento cual, y la solo... furia. <risa> el viento y la furia, yo creo que también aparece mucho el sol. El sí, sol y el, y el cielo y el viento. No, sí. El sol y el cielo, ¿no? Como que está como que el personaje, el narrador, está todo el tiempo mirando el cielo, ¿no? Como buscando un tipo de respeto, ¿no? Miran las nubes, están en el colectivo, miran las nubes. La manifestación, Hay una manifestación en un momento y los rayos del sol re, 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 rebotan en los escudos de la policía. Tiene como la. Es, es una, yo creo que intenté que las fuerzas de la naturaleza aparezcan ahí mezcladas también con la propia fisonomía de la ciudad, ¿no? Porque un poco fue también mi propia experiencia en viviendo en es una ciudad donde. En Buenos Aires también una un de la naturaleza, por supuesto, pero de algún modo en una ciudad un poco más despoblada y más abierta y enclavada en un lugar como ahí en un valle medio desértico, de algún modo que el protagonismo de las fuerzas de la naturaleza, el viento del el sol, era un poco más grande, ¿no?
0: Jara, y este, el, el chico que sos vos, el que narra, porque bueno, voy a saltearme toda esa parte de, de fingir que que no sos vos. <risa> bueno, el ego. Eh,
4: sí, sí, porque... Okay.
0: Bueno, tiene esta relación de amistad muy muy fuerte con con otros dos personajes, eh, uno de los cuales tiene este episodio con la policía, y es una relación como de de lazos masculinos, como de lazos varoniles, de complicidad, eh, de iniciación, así como decíamos hace un rato, a la masculinidad, ¿no? Como me parece. Y lo que me llamó también la atención es que no no aparece la, la cosa con las chicas, ¿no? Como el intercambio con el otro sexo, tanto.
4: ¿Viste que aparece marginalmente? Muy, Como, muy
0: marginalmente, yo, sí.
4: Yo lo, no sé cómo la recibí, cómo la, cómo la leyeron ustedes, pero eh, en un momento cuando yo me di cuenta que claro más las son masculinos los que estaban reflejados ahí. Pero que las chicas aparecían en el lugar de lo desconocido y también del claro. peligro, ¿no? Lo sí. desconocido y el peligro también, porque hay una escena en la que están. Eh, en algunas escenas iniciales que están hay un grupo de chicas que están eh, chup, eh, chupando un chupetín y fumando al mismo tiempo, eh, y se pasan el chupetín y el cigarrillo, ¿no? Al mismo tiempo. Y entonces el personaje ve esto y queda como que no entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Como esa escena de que. Como pues que estén fumando y a la vez un chupetín, como una cosa que es muy de la niñez, pero también están fumando y lo hacen las chicas, bueno, lo no, no, queda como extasiado y a la vez confundido por esa escena.
0: Sí, tal cual, y, es buenísimo eso.
4: Y después y hay otro momento donde eh, las chicas son los que los tratan a ellos como pibes de jardín de infantes, ¿no? Que nos animan a hablarles, como que las chicas siempre son riesgos y están más al... Están más al mando, ¿no? Pero bueno, estos chicos no tienen mucha idea tampoco de, de cómo es ese mundo. Por eso también, en el momento cuando me di cuenta de cómo estaba armando, traté de, de dejarlo ahí para que un poco describir también algo de, la, de las sensaciones de, de, de esos años, ¿no?
0: Y otra cosa que tiene la, la novela es que vas intercalando eh, retazos o, o no, recortes periodísticos, notas. Sí. Del diario local, supongo. Que son eh. verdaderas o inventadas. Bueno, no importa, ¿no? Pero eh, eso me pareció súper interesante porque vos en gran medida te te dedicaste después al periodismo o algo parecido. Eso, si querés, lo podés explicar o aclarar. Y bueno, ya se veía. O sea, retrospectivamente lo lo colocas como algo que ya te importaba. En un momento dice a la gente le importan las noticias, ¿no? No sé si te cito bien porque ahora el libro lo, lo tiene Fabi en las manos, pero. Dice algo así. A la gente sí, le importan sí. las noticias.
4: Exacto, ¿no? Dice que cuando. como que las noticias siempre parecen importantes porque la gente cuando las lee pone, pone cada serie. <risa> eh, sí, esto fue, fue. fue, digamos, una herramienta de, de, de la narración. Eh, yo nunca me había lanzado a escribir algo así más. una persona narrativa, digamos. Entonces, en un momento me parecía. no sé, me salió naturalmente que la historia fuera contada desde otro punto de vista, ¿no? Entonces dije. o sea, yo trabajo como periodista hace. Eh, más de 15 años, vi full time entonces me salió natural viste buscar ese, sobre todo si, si quería contar algo, apareció una, algo medio policial y bueno, me salió natural que apareciera ese punto de vista y también porque yo conozco yo trabajé en, en, en medios ahí de la región, del de Alto Valle en un par de medios y, y tienen una particularidad, digamos, el lenguaje del periodismo regional, ¿no? Entonces yo también quería un poco homenajear también ese periodismo que yo hice y que se sigue haciendo, de un modo, porque tiene otra sintaxis, porque tiene otro carácter, otro clima, es como si fuera... tiene una Para mí es mucho más cálido, ¿no? Como tiene una calidez ahí como que es difícil de, 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 de igualar. Entonces empecé a, a contar estos retazos, a presentarlos ahí, incluso con otro formato, porque en un momento aparece como una carta de lectores,
0: Sí, eh, de una señora.
4: De una señora, ¿no? Que cuenta que los adolescentes están eh, jugando marihuana, están servicio todo servicio día de la tarde Así que creo que fue, me sirvió para articular, como dar un poco de culo al relato y, y también homenajear un poco a mi, a mi, a mi origen. ¿no?
1: Jara, el otro día estaba comiendo en, una, en un lugar, ¿viste? Y atrás mío habían dos personas que estaban hablando, yo no las veía. Y uno le decía al otro, cuando, cuando yo era joven, entre la mañana y la noche podían pasar varios meses. Ahora ahora la noche llega enseguida. Entonces me di vuelta para mirarlos y tenía mi edad, eran unos cincuentones. Y vos decís acá en el libro: Tiempo teníamos de sobra. Que Es una exploración del tiempo, ¿no? También el, el, esta novela, ¿no? En el momento en que uno tenía tiempo de sobra, ¿no?
4: Sí, qué, 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 qué lindo, qué importante lo que decís. Eh, sí, sí, es, es, es un poco eso, porque de hecho también da, eh, sucede, digamos, el, lap, el lapso de la historia sucede. Es una novela corta, novelita, como se decía al principio. La historia te ocurre en muy pocos días, y los días son, sí, son sí, duran una eternidad. O sea, en un día se podía ir de acá, de una punta de la ciudad a la otra, se podría ir colegio salir, imaginar, eh, podían aparecer problemas, uno podía resolverlos. Había otra, es, es esa sensación, ¿no? Como que cuando uno recuerda a esos años de formación, la niñez y después la adolescencia, parece que hubieran durado más que lo que dura la vida adulta, ¿no? Que se evapora... Entonces, mejor dicho, como se escurre entre los dedos, ¿no? Como como, como arena. Sí. Es una imagen bastante, bastante perimida, pero bueno, es, es la verdad. Nosotros pasan los años, pasan tres años, son y cerrar de ojos, la pandemia fue exactamente eso, pero esos, esos años tienen una temporalidad que son... No sé, es,
1: es increíble. Me hiciste si aco- se... si acordar con lo de la arena y con lo del viento y un poco que debe tener Neuquén también eso, porque vos cuando me hablabas de Neuquén, yo tengo esos recuerdos. No sé por qué me imagino... Tengo una Neuquén jaranizada, porque yo no pasé por Neuquén, pero <risa> la, la, la que tengo en la mente la que vos me hablás. A veces viste que las ciudades vos podés recorrerlas, pero la ciudad es un poco la que te cuentan tus amigos, más que la ciudad que vos podés ver. Y yo me imagino como una especie de Mad Max, ¿Viste? Y, y, y me acordaba esto que decís de la arena Que una vez Johnny Mitchell Le mandó un mensaje a Graham Nash Para terminar su relación y le dijo Graham, le mandó un telegrama ¿eh? Porque se podía mandar telegramas, no, no por Whatsapp le Dijo, Graham, cuando querés agarrar un montón de arena Con las dos manos, se te escurre por los costados <risa> Así que no lo intentes Te quería hacer una pregunta ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué novelas tuviste en cuenta Cuando estuviste escribiendo esto? ¿no? ¿Qué te influenció?
4: Y en un momento cuando me di cuenta de que estaba escribiendo una, algo así, como una, una novelita de experiencia, creo que cayeron algunos libros que los leí con particular atención. Uno de esos fue una novela de Batista Viñoli que se llama Taz. Sí. Que no sé si la han leído o saben más o menos no sé qué la, la
1: conozco, pero no sé, no, yo no la leí, no sé Marina.
4: Digamos que ¿Sí? esa... esa no, Marina leí. Esa novela está ambient- bueno, está ambientada en, en otra época, pero también son chicos sí. que... DAF es, es eh, como el certificado que, que vos podías conseguir para sacar de la Colimba, ¿no? Claro. Es eh, algo como de aptitud física o de deficiente aptitud física, algo así. Sí, sí. yo tengo eso. Eh, mira, entonces cuenta a Mientan Rosario la historia de un grupo de jóvenes que nah, están recopados con la música, están ahí como medio pertenece uh-huh. la Colimba y también con los impresos y flasheando, y con sus dilemas, de ir-venir, los consumos problemáticos, una serie de cosas que la verdad que me me, me gustó mucho. Me gustó mucho sobre todo el esfuerzo de, el esfuerzo de contarlo, ¿no? De, de contarlo con intensidad y como ir hasta el fondo, tratar de exprimir eso, tratar de exprimir eso hasta como hasta la última gota, ¿no? Eso, eso, ese, ese, eso me gustó un montón, de, de esa novela. Y después estuve... Escuchando un montón de música también durante estos, bueno, que sea la música de la que siempre, ¿no? Pero esa música de los 90 también que, que, que me hacía eh, acordar mucho a de, eso, de, de ese tiempo. No, la música que yo escuchaba en mis cassettes, de ese, bueno, sobre todo de esa, gruio, música de tanto alternativo de esa época, ¿no? Angloparlante. Eh, Magic Pumpkin, Stones, Champs and Garden, toda esa música también me influenció mucho y eh, me acompañaron también. A veces cuando necesitaba viste volver a ese clima y no me salía algo, como volví a esas cosas ayuda
0: mucho. Bueno, estoy ofendida ahora. ¿Por qué?
2: Eh, porque ¿Por
0: qué? Eh, yo, yo creo que, que escribí la novela emblemática de los 90 y <risa> no, la, no la ha mencionado, así que me. me... <risa>
4: Está,
0: me estás diciendo cuál Marina <risa> estás loco me, <risa> me preguntas encima <risa> no no
4: yo pero no quiero estoy a punto de decirla pero no quiero
1: pisar el malito cien años de soledad es una novela que escribió Marina muy buena dice empieza así y muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía etcétera me estás
4: así. hablando de Estados este, Unidos o no
1: no te puede creer, este es un auto escúchame auto. escuchame, Jara, te quería hacer otra pregunta
2: más. No voy
0: a contestar, solamente sí. yo, yo, te voy, ahora yo te ahora yo, ahora vas a ver. Bueno, eh, escúchame una cosa, ¿qué se siente estar estigmatizado por un verso eh, por un verso? Punto que, se, que, okay. que un, Por el verso Tranqui hoy sí, Ah, pero, el ¿no? gran
1: poema de Jara <ríe> Totalmente, Tranqui hoy qué buen, qué buen verso
0: Es el verso que más detesto en mi vida <ríe> no, por, yo creo Te que, lo voy yo creo a decir que... porque Y ahora nos sacamos uh, las caretas uh, ver, Después de no. lo que pasó
2: me, me, eh, eh, Contame,
0: contame No, 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 porque bueno Es un verso que a mí me, me acompaña Desde hace mucho, yo me acuerdo cuando me mandaste El, el, el borrador Del poema, ¿no? ¿Vos te acordás? No, ni te acordás. Mirá, así están las cosas.
4: Te te dije, dame un poquito de tiempo que me recupero. Está con
1: fiebre, (risa) tiene 40 grados, pobre cara.
0: ¿Y ahora qué me van a decir ustedes? Me van a decir esto: Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es lo que me dicen todos los novios que tengo?
1: ¿Cómo que tengo a la vez?
2: que,
0: Que tuve todos estos años desde que escribiste ese poema.
2: Y Tranqui... no hay hoy. frase
0: que me ponga más nerviosa. ¿Me estás
4: diciendo Tranqui... en serio? Pero por ser el hoy. poema, eso me pone muy orgulloso. ¿no?
1: Muy un éxito. Tranquilo. Tranqui Tranquilo. Tranqui Tranqui hoy. Hoy. Tranqui
0: hoy. No, ¿cómo? ¿Viste cuando te piden. Los, los varones me piden calma. Esa, así se va a llamar mi próximo muy libro. Bueno, muy Hablen buena. entre ustedes algo. Muy
1: bueno. Jara, escuchame una cosa. Eh, supongo que debe haber sido. Como una tensión pasar de la, de la del poema a la prosa, ¿no? Hubo, hubo, hubo sí. un, un ejercicio. ¿Qué, ¿Qué es lo que pensabas con respecto a eso? ¿Qué, qué, o, 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 ¿qué, o qué digamos prácticas te, te, te tuviste que, que ejercitar para para hacer ese proceso? Así es que no como fue complicado.
4: Sí sí fue complicado. Pensaba que iba a ser fácil, ¿no? Como, eh, por 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 dinámica de periodismo, viste, pensaba que iba a salir de taquito y me ¿no? das cuenta que era muy difícil. Encontrar el, el clima exacto de lo que yo sentí. quería y Es más como cómo transmitir la sensación corporal a través del lenguaje, ¿no? En mi caso creo que esta novela como quería transmitir la sensación corporal de estar atravesando por eso con la prosa y fue muy difícil. Por eso, digamos, yo tardé muchos años en, 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 en encontrar el, que este proyecto, que es muy, eso, una novela muy cortita pero encontrar el tono que yo dije, che, ahora sí está. Lo que... Me, no hay mucho secreto, digamos. Creo que la, la lectura, la relectura y dejar pasar el tiempo, y yo empezar a escribir otras cosas y seguir escribiendo poesía en, en, en el medio, me fue volviendo más más bicho y, y más sen- sensible a, a lo que quería decir, digamos. no Como mi propia escritura eh, se fue perfeccionando, eh, con otros géneros tal vez, y también mi propia, la propia maduración de las ideas, mi la imaginación como persona, Después me hacían que volviera al texto y encontrar algunas frases que eran ingenuas o no servían, o eran inútiles, o eran redundantes. Entonces creo que esa ese propio ejercicio de escritura fue corrigiendo la escritura misma.
0: Eh,
4: no encuentro otra manera de escribirlo por el momento, pero creo que definí
0: bastante bien lo que pasó. Jara, pero bueno, además de que está buenísimo el libro, este es, es la prosa de un poeta y eso... Hace una diferencia cuando lo lees. Vos sentís esto como, como dijiste que tu escritura se fue perfeccionando. ¿Crees que la narrativa es como una etapa posterior de la poesía? Muchas veces se plantean las cosas en esos términos. Personalmente yo creo que acá se, se, tu poesía aparece y es lo que le agrega un valor a la escritura. No sé cómo lo pensás vos.
4: Sí, sí yo lo pienso tal cual. Digamos. No, 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 pienso, no, no creo que sea como, eh, ¿viste? Si como, como decía Marx... Eh, el comunismo etapa superior del socialismo ¿no? <risa> no, o sea, no, no creo que la, la, la narrativa sea o la novela sea la, la etapa superior de la poesía creo que muy por, muy por el contrario eh, me, viste como que la, la unidad es la unidad es la poesía la unidad puede ser el verso puede ser el pensamiento y el ejercicio en torno a un verso un poema llevarlo no como el meandro de un río llevarlo de acá para allá eh, creo que en un poema uno usted, bueno, ustedes lo conocen también muy bien por supuesto eh, como poetas ¿Cuál es el ejercicio de las cosas? uno se enfrenta cuando escribe poesía? Y después, cuando. Creo que el, el desafío cuando uno pasa a la novela es tratar de que esa energía, como del río, ¿no? Que extenderla, extenderla, encontrando lo, como las diferentes velocidades de la corriente y también, como bueno, participar más voces. Eh, porque también hay muchos poemas largos que también se pueden puede
2: equipar a las novelas, ¿no? Eh, pero
4: hablamos de libros enteros. Pero en este caso me parece que la, la, la posición siempre fue la unidad, es la unidad, y hay una me parece que son menos al momento de escribir. Tal vez un narrador puro, no lo sé, no puedo, okay. quiero, quiero generalizar, un narrador puro tal vez no no presta tanta atención a lo que hay entre un punto y otro, digamos, ¿no? O sea, ese espacio que se llama o sea, la, la, la oración, me parece que a nosotros nos cuesta un poco más no prestar atención a todas las palabras que están ahí una tras la otra, en pos de contar algo, digamos, ¿no? en pos de contar una historia. Me parece que eh, en nuestro caso... Me parece que la historia siempre digamos, se arma como ladrillo a ladrillo entre la oración, lo que es una oración y lo que viene después, Y eh,
0: Jara, y vos, bueno, estás haciendo hace tiempo ya música. ¿Cómo, cómo entra todo en la música en, en esta novela?
4: Eh, Nombraste. Bueno,
0: hablaste de las bandas que, sí, a ver las bandas. que aparecen, sí. pero tu música.
4: ¿Cómo entra mi música en la novela decís o cómo entra cómo mi vida ahora? Eh,
0: tu música bien. en la novela. Yo
4: creo que hay algo de... Yo tengo, tengo un proyecto mío así discontinuo, que también lo tomo y lo retomo, pero porque también esos son mis tiempos con, con, con la música por ahora. Eh, quisiera dedicarme un poco más, en eso estoy. Tengo un proyecto que se llama Hijo de la Recesión y mmm, que empezó con una frase que en un momento se me ocurrió y creo que tenía que mucho que ver con lo que yo sentía, ¿no? Con esa cosa medio de, también de, de quedar un poco ahí, de hacer una identidad de la negatividad, de hacer una identidad de, la ¿no? de, una identidad de, la, de, de algo que en, en principio es algo excluyente o, o, o medio choto, ¿no? Que es como haber sido un hijo de, no sé, un padre que estuvo desocupado, esas cosas que vivimos varios.
2: Uh-huh.
4: Entonces, eh, creo que en la novela está esa idea del hijo de la recesión. Eh, creo que el personaje es un hijo de la recesión y, y todo el tiempo, lo, digamos, en la música encuentra encuentra un lugar de afirmación, ¿no? Como que en la música lo ayuda también a a salir adelante de firmarse y, a, y a en un momentos en los cuales está confundido o estar acompañado, en ¿no? un momento de, de soledad o de frustración o de confusión. Eh, para mí, la, 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 yo, el primer impulso, o sea, yo es como a mí me hubiera encantado mucho más dedicarme, más frustrarme a la música, no, sé, no lo hice por hecho, por B por muchas cosas, pero yo cuando conocí la música muy chico, la, o sea, cuando empecé a escuchar música, para el oído y y a entender lo que había ahí atrás, lo que salía de la música y de los parlantes, que me pareció increíble, me partió la cabeza para toda la vida, a los nueve años, más o menos ocho, nueve años, eh, no dejé, y había una, eh, un sinnúmero de sensaciones y de cosas que a, a mí me, me, me nutrieron, no me nutrieron y me nutren hasta hoy, eh, que a mí me hubiera sí. encantado dedicarme a la música cien por si hubiera podido.
1: Jara, sí, sí. Va, vamos a, a dedicar, vamos a, a recomendar Nuevas Veredas, Piro Jaramillo de la Editorial Overol, una edición hermosa con una tapa que Marina decía que se parecía a las Veredas de Río de Janeiro, la, la iconografía sí, eh, te queremos agradecer mucho por esta entrevista porque a pesar de que tengas fiebre estés, en, estés acostado o parado, no sé cómo se estará, en qué estado estarás ahora sudando o no sudando pero la verdad que fue una entrevista muy linda te agradezco mucho
0: Gracias, gracias Jara, te quiero mucho, te mando un abrazo grande que te manda. Yo también Marina, espero que tus novios eh, dejen de lado escuchar. <risas> no, no.
1: Jara, escúchame. Me encanta Jara, recordarte. Jara, tranqui ¿sí? hoy.
4: Tranqui. Seguro que sí. Bueno, un abrazo, grande, abrazo. un abrazo de chau chao.
3: Esa es mi nena, ah, me puedo relajar. Vamos a la vereda. Ah, vamos a merendar. Puedes venir a mi casa ah, o me puedes matar. Te doy toda mi alma, ah, cuídamela. De tu pieza, tu pierna, de tus piernas a la parte más tierna que protege tu palacio. Te voy a tocar despacio, unos dedos en la boca, aterrizamos en el espacio. Nena, no aguanto más, porque lo complicas. Si todos los días me hablas, me decís de vernos y me cancelas. Pero ahora que sos mi nena. Ah. Me puedo relajar. Vamos a la vereda. Vamos a merendar. Puedes venir a mi casa. Me puedes matar. Te doy a toda mi alma. cuidámela. Siento solo, me desespera Un mensaje de distancia que no supera Cuando te fuiste te llevaste en mi campera Tenía mi perfume Espero que lo huelas antes de dormir Porque eso hago yo, no te voy a mentir Solo quiero estar con vos Eso mi nena, ah, no me puedo relajar. Vamos a la vereda, ah, vamos a merendar. Puedes venir a mi casa, ah, no me puedes matar. Te doy todo mi alma, ah, la.
1: Me desperté de madrugada sintiendo la funda de la almohada empapada El pulso haciéndome zumbar los oídos En mi cabeza se mezclaban todas las voces La del maestro cantando en la manifestación La de William diciéndonos mascotas La del chabón pidiéndonos que bajemos del árbol No podía dejar de pensar y cuando empezó a hacerse de día me pregunté si no era mi cabeza la que había hecho que la tierra girara más rápido. Sonó el despertador y lo apagué como si estuviera desactivando una bomba. Apoyé los pies descalzos en el suelo y el frío subió como una corriente eléctrica. Puse la cabeza entre las rodillas y las apreté contra las orejas. Sentía la sangre ir y venir. Me quedé así un rato hasta que una sombra se interpuso entre la luz del velador y mis párpados. Levanté la cabeza y vi a mi mamá. «¿A vos te pasa algo?», me dijo. «No, mamá, nada que ver. Se te va a hacer tarde. Sí, ya voy». Me puse el pantalón, la camiseta, el buzo y fui hasta la cocina. La hornalla estaba prendida con su llama azul y naranja, calentando igual que siempre. Me paré y puse la mano encima, subiéndola, bajándola. Tardé un rato en darme cuenta de que mi papá me miraba recostado en el marco de la puerta. Afuera, los jardines estaban cubiertos por la escarcha. En el parabrisas del auto del vecino, alguien había dibujado una carita con el dedo sobre el vidrio mojado. Después, vi al vecino acercarse y borrarla con el codo de la campera. Me desvié del camino a la parada para ir hasta el teléfono público que estaba cerca del almacén. Metí una moneda, marqué el número de mi colegio y esperé. Era temprano y seguro que los preceptores ni habían llegado. Esperé diez minutos y volví a llamar. Cuando atendieron, envolví el tubo del teléfono con el puño del buzo y dije, «Desalojen el colegio porque van a volar todos a la mierda». Del otro lado hubo un silencio. Después respondieron, «Este llamado está siendo rastreado por la policía y además no vamos a suspender las clases. Vení porque vas a quedar libre». Corté. Llegué primero que nadie y al pasar frente a la oficina de preceptores vi que estaban todos reunidos con el director. Prendí las luces del aula y los tubos fluorescentes arrancaron con esfuerzo. Dos amagaron comprenderse pero después se apagaron. Mejor explotar que desvanecerse. En el pizarrón había quedado dibujada una ecuación de la clase de física. La profesora había despejado la ecuación hacia abajo, pero alguien había borrado la X y en su lugar habían dibujado una pija. Sonó el timbre y fuimos a formar. Mientras buscaba a Dani con la mirada, el director nos empezó a hablar. «Hay algunos de ustedes que se hacen los graciosos», dijo. «Si piensan que es divertido hacer amenazas, sepan que los principales amenazados son ustedes». En la fila, todos se cagaban de risa por lo bajo. Alguien empezó a chistar una y otra vez, mientras el director seguía hablando, y nos empezamos a dar vuelta, pero no supimos de dónde venía, hasta que escuché clarito la voz de Dami, que me miraba escondido atrás de una columna haciéndome señas. Cuando el director terminó de hablar y las filas empezaron a deshacerse, Dami encaró para el patio y lo seguí. Cruzamos corriendo la cancha de fútbol, nos metimos en el baño y ahí, adentro de uno de los cubículos, recuperando el aire y sacando del atado, el primer pucho de la mañana, Dami me contó que el Adrián había aparecido. Hermoso. Sí,
0: hermoso. Es un cuento
1: en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Un capítulo de Nuevas Veredas de Piro Jaramillo.
0: Eh, me cantó... Cuando dice que sale y pasa por un auto y alguien había dibujado en el vidrio. Lo y mismo, carita. me pareció
1: espectacular. Y, cómo, y, y el ejemplo, <ríe> sí. ¿no? William Carlos Williams, ¿no? Sí, sí. La, pre, la, la precisión fotográfica,
2: ¿viste? Esa
0: carita. Y es y como la borra, ¿no? Sí. Y de repente me acordé que en los 90 había. Remeras con el smile, la carita. La carita. Que ahora es el emoji, el emoji. Es un
1: emoji, exacto. Fue antes una, una carita y después se convirtió claro, en un emoji, ¿no? Sí. Todos nos convertiremos en emoji Marina María, volveremos. Todos, todos tendremos una redención como emojis. No por, se sabe. Por
0: supuesto, yo ya, <risa> ya, 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 ya soy un emoji, vos,
1: ¿no? No tengo ni sí, idea vos tenés no te... también tu emoji. escuchamos una cosa: venimos de escuchar Vereda, de Axel Fix.
0: Ah, cierto, sí, qué lindo tema. Qué lindo tema. Va, ¿Cuál es tu, tu mejor vereda, tu vereda favorita?
1: Mi vereda favorita. Okay, el
0: modo vereda que te, más te gusta. Porque yo estaba pensando, a mí cuando más me gusta la vereda es cuando se toma la vereda. No cuando la cortan para algo, ¿no? Pero sí. cuando se toma la vereda para una fiesta, por Tengo ejemplo. un
1: recuerdo muy hermoso de que mi amiga, el coronel Cecilia, decimos todos el coronel, que algunos piensan que es un militar, pero no. <risa> y ella una vez eh, hizo salcar toda la... Sacó una mesa gigante a la vereda de la casa y comimos todos un mediodía de sol de primavera, toda la familia en la vereda. ¡Qué lindo! Pero todos, yo estaba con mis hijos, ella con sus hijos, con su marido, con Mariano, todos, y bueno, yo pensé en ese momento, gran sartón veredas, ¿no? Como el libro hermoso de Guimarães Rosa, ¿no? Genial. Ese recuerdo para mí es muy potente, tengo una foto de ese momento... Y me pareció como, viste, como, bueno, es, es un poco lo que vos decís, tomar la vereda, ¿no? ¿Qué, qué haces? tomar la vereda, te sentás y comes en la vereda, ¿no?
0: Sí, sí, yo estaba pensando en un encuentro de, nacional de mujeres de Rosario, de hace algunos años, donde también se armó en una vereda, como una especie de fiesta colectiva, éramos un montón bailando, y fue espectacular, bailar en la vereda.
1: Hermoso también, total, total. Sí, están. Digamos, para mí, para en, una, en un momento de la, de la infancia y después de la adolescencia sobre todo, era estar en la vereda ah, con tus amigos. O sea, sí. yo me sentaba con mis amigos y nos sentábamos y charlábamos en la vereda apoyados en el almacén del gallego tal, al lado del kiosco de los Kalinger, en una especie de falsa ventana del Banco Español... Eh, Viste, cosas de, que, que eran las veredas, ¿no? Donde vos te sentabas O jugar en las veredas Que eran tenían que ser veredas más grandes Para poder jugar, ¿no? Y los, ar- y los árboles eran arcos
0: Salió medio nostálgico este de las veredas Porque sí. ahora todas las veredas están rotas Permanentemente Como un cambio permanente de baldosas Sí como si, se, como si hiciera falta. De, sí,
1: sí, 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 sí. Raro. Sí, raro.
0: Eh, y, y, y nos vamos. Porque con... la
1: transformación no para. No
0: para. Y, y si
1: vos te querés separar, separate, me reciclo.
0: Ay, no, me rebustié. Eh, nos vamos con un polémico, Porcheto. Vamos bailando
1: en las veredas, de Raúl Porcheto. Un clásico. Un clásico,
0: sí. Chao, Fabi. Chao, Marí.